0: al cuarto periodo y esto va corriendo, va avanzando. No sé ustedes cómo se sientan, pero cada día me fascina más. Estoy muy complacido de poder hacer este podcast y de encontrar que esta historia de la salvación cada día toca más y más y más mi vida. Y quiero agradecerle a todos ustedes por los comentarios que hacen tanto en Facebook como en los diferentes podcasts. También en YouTube los estamos leyendo. Tenemos ya muchas preguntas. Próximamente tendremos un programa con el Padre Dempsey y responderemos a muchas de ellas hoy iniciamos como lo dije hace un momento atrás el cuarto periodo que se llama la peregrinación por el desierto son dos programas este que están oyendo en este momento y otro que está con el padre Dempsey que nos va a dar toda la noción general de lo que veremos en en, en este cuarto periodo el libro de los números comienza con un censo y nos va a describir cómo acamparon las tribus de Israel alrededor del tabernáculo Uh, por eso este um, libro que vamos a empezar a leer se llama el Libro Los Números. Porque habla de dos censos que se realizan en Israel. Uno cuando empiezan a caminar y otro antes de entrar a la tierra prometida. Y esto es porque el Señor tiene muchos planes con su pueblo y quiere ir analizando cómo va a ser todas las cosas. También veremos cómo Aarón viene a jugar un papel muy importante porque se reitera como ese sacerdote y sus hijos también cómo van a ayudar al pueblo en su encuentro con Dios y lo mismo los levitas y wow hay muchas historias por contar cómo se siguen celebrando la Pascua de aquí en adelante la presencia de Dios que sigue guiando al pueblo los israelitas que ya empiezan a caminar hacia la tierra prometida Eso lo veremos después del capítulo décimo y hay lecciones que van a ser bastante duras y hay cosas que parecen ser paralelas que se repitieran, pero no, no. Son, son lecciones que a veces vemos, a veces cometemos los mismos errores que nuestros hermanos o que nuestros padres y parece que se repitiera la historia, pero no son cosas paralelas. Así que seguimos avanzando y estaremos en las llanuras de Moab y ahí quedamos en la frontera, en la tierra prometida pero vamos a ver muchas murmuraciones, muchas rebeliones. La gente uh, a veces está en contra de Moisés. A veces está en contra de Dios. Y bueno, la cosa a veces se pone color de hormiga. 40 años caminando hasta que por fin van a llegar a la tierra prometida. Pero es el paso de toda una generación. Y veremos también a José. Cómo José es tomado y preparado para esa entrada a, a la tierra prometida. Así que veamos cómo Israel empieza a caminar, va camino a la tierra prometida, cómo se envían personas espías a que analicen todo, cómo cada una de las tribus de Israel empieza a tomar a su misión también. Pero no les voy a dañar las sorpresas porque vienen muchas, así que hoy estaremos leyendo Números, capítulo 1, Deuteronomio, capítulo 1 y el Salmo 84. Este es el día 52. Empecemos. Números, capítulo 1. Yahvé habló a Moisés en el desierto del Sinaí en la tienda del encuentro el día primero del mes segundo, el año segundo de la salida de Egipto. Le dijo. Hagan el censo de toda la comunidad de los israelitas por clanes y por familias, contando los nombres de todos los varones uno por uno. Tú y Aarón alistarán a todos los de 20 años para arriba, a todos los útiles para la guerra por cuerpos de ejército. Les ayudará un hombre por cada tribu que sea jefe dentro de su familia. Estos son los nombres de los que les ayudarán. Por Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Por Simeón, Salumiel, hijo de Surizadai. Por Judá, Naxón, hijo de Aminabdab. Por Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Por Sabulón, Eliab, hijo de Helón; Por los hijos de José, por Efraín, Elisama, hijo de Amiud. Por Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Por Benjamín, Abidán, hijo de Gideoni. Por Dan, Agieser, hijo de hijo de Amisadai, Por hacer Pagiel, hijo de Ocrán. Por Gad, Eliasaf, hijo de Reuel, Por Neftalí, Agirá hijo de Enán. Estos fueron los nombrados por la comunidad príncipes de las tribus patriarcales, jefes de Millar en Israel. Moisés y Aarón tomaron aquellos hombres que habían sido designados por sus nombres y convocaron a toda la comunidad el día primero del mes segundo. La gente fue registrada por clanes y familias anotando uno por uno los nombres de los 20 años para arriba, tal como Yahvé se lo había mandado. Los censó Moisés en el desierto del Sinaí. Hecho el recuento de las parentelas de los hijos de Rubén, primogénito de Israel por clanes y familias, anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba útiles para la guerra, resultaron los censados de la tribu de Rubén. 46.500. Parentelas de los hijos de Simeón por clanes y familias. Anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba útiles para la guerra. 59.300 censados de la tribu de Simeón. Parentelas de los hijos de Gad por clanes y familias. Anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba útiles para la guerra. 45.650 censados de la tribu de Gad Parentelas de los hijos de Judá por clanes y familias Anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba útiles para la guerra 74.600 censados de la tribu de Judá Parentelas de los hijos de Isaacar por clanes y familias Anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba útiles para la guerra, 54,400 censados de la tribu de Isaacar. Parentelas de los hijos de Sabulón por clanes y familias. Anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba útiles para la guerra, 57,400 censados de la tribu de Zabulón. De los hijos de José, parentelas de los hijos de Efraín por clanes y familias, anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba útiles para la guerra, 40.500 censados de la tribu de Efraín. Parentelas de los hijos de Manasés por clanes y familias, anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba útiles para la guerra, 32.200 censados de la tribu de Manasés. Parentelas de los hijos de Benjamín por clanes y familias, anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba útiles para la guerra, 35.400 censados de la tribu de Benjamín. Parentelas de los hijos de Dan por clanes y familias, anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba útiles para la guerra, 62.700 censados de la tribu de Dan. Parentelas de los hijos de Aser por clanes y familias, anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba, útiles para la guerra, 41,500 censados de la tribu de Acer. Parentelas de los hijos de Neftalí por clanes y familias, anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba, útiles para la guerra, 53,400 censados de la tribu de Neftalí. Estos fueron los censados por Moisés y Aarón y por los doce príncipes de Israel que pertenecían cada uno a una casa patriarcal. Sacado el total de los israelitas de 20 años para arriba de todos los que habían en Israel útiles para la guerra, censados por sus casas paternas, resultó el total de censados 603,550. Pero los levitas y su tribu patriarcal no fueron censados con los demás. Yahvé le dijo a Moisés, No hagas el censo de la tribu de Leví, ni los registres entre los demás israelitas. Alista tú mismo a los levitas para el servicio de la morada del testimonio, de todos sus utensilios y de todo lo que se relaciona con ella. Ellos han de llevar la morada con todos sus utensilios, Estarán al servicio de ella y acamparán en torno a ella. Cuando haya de trasladarse la morada, la desmontarán los levitas, y cuando la morada se detenga, los levitas la montarán. El laico que se acerque será muerto. Los israelitas acamparán cada uno en su campamento y bajo su bandera por cuerpos de ejército. Pero los levitas acamparán alrededor de la morada del testimonio, Y así no se desatará la cólera contra la comunidad de los israelitas. Los levitas se encargarán del ministerio de la morada del testimonio. Los israelitas lo hicieron tal como se lo había mandado Yahvé a Moisés. Así lo hicieron. Deuteronomio capítulo 1 estas son las palabras que dijo Moisés a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en la Arabá, frente a Suf, en Parán, Tofel, Labán, Hazerot y Dizahab. Once son las jornadas desde Loreb por el camino del monte Seir, hasta Cades Barnea. El año 40, el día uno del undécimo mes, Comunicó Moisés a los israelitas todo cuanto Yahvé le había mandado para ellos, después de haber derrotado a Sihón, rey de los amorreos, que moraba en Hezbón. Y a Og, rey de Bazán, que moraba en Astarot y en Edreí, al otro lado del Jordán, en el país de Moab, comenzó Moisés a promulgar esta ley diciendo, Yahvé nuestro Dios nos habló así en el Red. Ustedes ya han estado bastante tiempo en esta montaña. En marcha, partan y entren en la montaña de los amorreos y en todas sus comarcas vecinas, de la Arabá, la montaña, la tierra baja, el Negev y el litoral, en la tierra de Canaán y en el Líbano hasta el río grande, el río Éufrates. Miren, yo he puesto esa tierra ante ustedes. Vayan a tomar posesión de la tierra que Yahvé juró dar a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y a sus descendientes. Yo les hablé entonces y les dije, no puedo cargar con todos ustedes yo solo. Yahvé su Dios los ha multiplicado y son ahora tan numerosos como las estrellas del cielo. Que Yahvé el Dios de sus padres los aumente mil veces más todavía y los bendiga como ha prometido. ¿Pero cómo voy a poder yo solo llevar su peso, su carga y sus litigios? Escojan entre ustedes hombres sabios, perspicaces y experimentados de cada una de sus tribus y yo los pondré al frente de ustedes. Me respondieron, está bien lo que propones. Yo establecí a los jefes de sus tribus, hombres sabios y experimentados y los constituí jefes de ustedes, como jefes de millar, de cien, de cincuenta y de diez, y como oficiales para sus tribus. Y di entonces esta orden a sus jueces. Escuchen lo que haya entre sus hermanos y administren justicia entre un hombre y su hermano o un forastero. No hagan en el juicio acepción de personas. Escuchen al pequeño lo mismo que al grande. No tengan miedo a ningún hombre, pues la sentencia es de Dios. El asunto que les resulte demasiado difícil, me lo remitirán a mí y yo lo oiré. Yo les prescribí entonces todo lo que tenían que hacer. Partimos pues de Orep y atravesamos ese inmenso y temible desierto que han visto. Camino a la montaña de los Amorreos, como Yahvé nuestro Dios nos había mandado, y llegamos a Cades Barnea. Yo les dije... Ya han llegado a la montaña de los amorreos que Yahvé nuestro Dios nos da. Mira, Yahvé tu Dios te ha puesto delante ese país. Sube a tomar posesión de él como te ha dicho Yahvé el Dios de tus padres. No tengas miedo ni te acobardes. Pero todos ustedes se acercaron a decirme, «Enviemos por delante hombres que exploren el país y nos den noticias sobre el camino por donde hemos de subir». Y sobre las ciudades en que podemos entrar. Me pareció bien la propuesta y tomé de entre ustedes doce hombres, uno por tribu. Partieron y subieron a la montaña, llegaron hasta el valle de Escol y lo exploraron. Tomaron en sus manos frutos del país, no los trajeron y nos informaron. Buena tierra es la que Yahvé, nuestro Dios, nos da. Pero ustedes se negaron a subir, se rebelaron contra la orden de Yahvé, su Dios. Y se pusieron a murmurar en sus tiendas. Por el odio que nos tiene, nos ha sacado Yahvé de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos. ¿A dónde vamos a subir? Nuestros hermanos nos han descorazonado al decir. Es un pueblo más numeroso y corpulento que nosotros. Las ciudades son grandes y sus murallas llegan hasta el cielo y hasta anaquitas hemos visto allí. Yo les dije... No se asusten, no tengan miedo de ellos. Yahvé su Dios que marcha al frente de ustedes, combatirá por ustedes como vieron que lo hizo en Egipto y en el desierto donde has visto que Yahvé tu Dios te llevaba como un hombre lleva a su hijo. A lo largo de todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar. Pero aún así, ninguno de ustedes confió en Yahvé su Dios que era el que los precedía en el camino. Y les buscaba lugar donde acampar, con el fuego durante la noche para alumbrar el camino que debían seguir, y con la nube durante el día. Oyó ve sus palabras y se encolerizó y juró de esta manera. Ni un solo hombre de esta generación perversa verá la tierra buena que yo juré dar a sus padres, excepto Caleb, hijo de Géfone. Él la verá y yo le daré a él y a sus hijos la tierra que ha pisado, porque siguió cabalmente a Yahvé. Por culpa de ustedes, Yahvé se irritó también contra mí y me dijo, Tampoco tú entrarás allá. Será tu ayudante Josué, hijo de Nun, el que entrará. Dale ánimo, ya que él dará a Israel posesión de la tierra. Pero los pequeños de ustedes, de los que dijeron que iban a servir de botín, sus hijos que no distinguen todavía el bien del mal, sí entrarán allá. A ellos se la daré y ellos la poseerán. Y a ustedes ahora den la vuelta y partan hacia el desierto por el camino del mar de Suf. Ustedes me respondieron, hemos pecado contra Yahvé nuestro Dios. Subiremos y combatiremos como Yahvé nuestro Dios nos ha mandado. Ciñeron cada uno sus armas y creyeron fácil subir a la montaña. Pero Yahvé me dijo, Diles, no suban a combatir porque no estoy yo en medio de ustedes y así serán derrotados por sus enemigos. Yo se los dije, pero ustedes no me escucharon. Fueron rebeldes a la orden de Yahvé y tuvieron la osadía de subir a la montaña. Los amorreos habitantes de esa montaña les salieron al encuentro los persiguieron como lo hubieran hecho las abejas y los derrotaron desde Seir hasta Jorma. A su regreso lloraron ante Yahvé, pero Yahvé no escuchó su voz ni les prestó oídos. Por eso tuvieron que permanecer en Cádiz largo tiempo. Todo ese tiempo que han estado allí. Salmo 84 del maestro de Coro, según la de Gat, de los hijos de Coré, Salmo. Qué amables son tus moradas, Yahvé Sebaot. Mi ser languidece anhelando los atrios de Yahvé. Mi mente y mi cuerpo se alegran por el Dios vivo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa. Para sí la golondrina ha unido donde poner a sus crías. Tus altares, Yahvé Sebaot, rey mío y Dios mío. Dichosos los que moran en tu casa y pueden alabarte siempre. Dichoso el que saca de ti fuerzas cuando piensa en las subidas. Al pasar por el valle del bálsamo, lo van transformando en ontanar. Y la lluvia lo cubren de bendiciones. Caminan de altura en altura y Dios se les muestra en sión. Ya ve, Dios se escucha mi plegaria. Hazme caso, oh Dios de Jacob. Oh Dios, nuestro escudo, mira, fíjate en el rostro de tu ungido. Vale más un día en tus atrios que mil en mis mansiones. Pisar el umbral de la casa de mi Dios que habitar en la tienda del malvado. Porque Yahvé es almena y escudo. Él otorga gracia y gloria. Yahvé no niega la felicidad al que camina con rectitud. Oh Yahvé Sebaot, dichoso quien confía en ti. Padre de amor y misericordia. Tú que haces se lo cuenta la lengua de los niños, educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas el Espíritu Santo, para que éste abra nuestras mentes y nuestro corazón y así nos podamos gozar de esta palabra de Dios en nuestras vidas el día de hoy. Como les decía al inicio, empezamos nuestra Cuarta parte de este bello caminar en la historia de nuestra salvación. Estamos en lo que a través de la Biblia de Great Adventures se denomina la peregrinación por el desierto. Empezamos este libro de los números, el cual nos va a relatar el viaje de los hijos de Israel desde el monte Sinaí hasta el umbral de la tierra prometida. Es el continuar de lo que hemos venido leyendo en el éxodo Y lo veremos más o menos hasta el capítulo décimo, cuando ya se empieza a mover el pueblo. Aquí vamos a ver cómo se contienen muchas leyes que tienen que ver con la organización de Israel. Vamos a ver cómo este pueblo santo de Dios necesita seguir ciertas normas, cierta organización, y las leyes van a enseñar cómo se debe vivir para seguir disfrutando siempre las bendiciones de Dios. Y entonces este pueblo que va marchando hacia la tierra prometida Tiene que seguir los consejos, las leyes y las ordenanzas de Dios. Y no solo en su caminar, sino tendrán que seguirlas incluso después de que entren en la tierra prometida. Así que este libro que estamos iniciando el día de hoy tiene bastante aritmética. No sé qué tal eres tú para las matemáticas. A mí me encanta, pero aquí hay bastantes números de aquí en adelante. Por eso el nombre, como lo dije, este um, lindo libro empieza y termina con lo que son los dos momentos especiales para el censo en el pueblo de Israel. Y ya escuchábamos cómo fueron censando las 12 tribus y buscaban a todos los hombres que fueran mayores de 20 años para que se enlistaran en las filas militares y pudieran dar la batalla. Así que este pueblo. Ya estaba listo para ir a la tierra prometida y como lo veíamos en nuestro libro al Deuteronomio, oh, cuando Moisés hace el primer discurso, da una orden, ya ve, Moisés la comunica, a la gente tiene miedo, mandan a estos dos exploradores, traen noticias interesantes, que hay cosas buenas, que la gente es mucha, que tienen murallas, etcétera, etcétera, y entra algo muy importante a este momento y es la duda de lo mismo que hablábamos desde el Génesis que Eva dudó que Adán dudaron y cada vez que nosotros dudamos de lo que Dios nos ha dicho, caemos caemos y caemos y después el golpe es bastante fuerte y nos vamos a dar cuenta que por esto, no solo esa generación sino el mismo Moisés, ya no van a poder entrar a la tierra prometida Hoy vemos que ya el Señor empieza a escoger a Josué y que le dice a Moisés, oye, no solo va a estar ahí contigo, sino tú lo tienes que preparar porque él va a ser el que lleve al pueblo. ¡Wow! Tenemos que tomar en serio lo que el Señor nos dice. Tenemos que seguir sus ordenanzas, no tener miedo y saber que el Señor está ahí siempre con nosotros. Que si Él nos está guiando, pues ¿quién va a estar en contra nuestra? Vamos a estar siempre seguros porque Dios no nos abandona, no nos falla. Así que hoy vamos a empezar a descubrir esto, la fidelidad de un pueblo que a veces decide no ser fiel, pero un Dios que sí es fiel, aunque su pueblo no quiera seguir los consejos y las ordenanzas que él le da. Este censo va a permitir que el pueblo se organice de manera precisa. Hemos escuchado nombres Y números exactos. Y ya cuando lleguemos al capítulo 26. Volveremos a escuchar la otra orden. Del censo. ¿Y qué se está buscando con esto? Pues organizar al pueblo. Tratan también de educarlo. Y sobre todo. Van a tratar de que los hombres. Sigan los designios de Dios. Así que pidámosle al Señor. Hoy. Que nos guíe a nosotros. Que nos ayude también a contarnos. Entre el número de sus elegidos. Y que ayudemos a otros que entren a esas filas de los que se sienten amados y escogidos por Dios, que somos todos los hombres, porque Dios vino a salvar a toda la humanidad. Que cuando llegue la duda, podamos mirar a nuestro alrededor y encontrar a otros hombres y mujeres que nos ayudan a mantener la fe viva, a no dudar. Que podamos seguir las ordenanzas de Dios con una voluntad férrea. Que no dejemos que nadie ni nada nos distraiga de cumplir lo que Dios ha pedido que tú y yo hagamos. Qué hermoso este momento en que vamos a ir por el desierto, porque tal vez tú y yo también hemos fallado y hemos entrado en el desierto y tal vez estamos dando vueltas, pero el Señor nos va a mostrar el camino. Nos va a poner líderes para que nos acompañen. Tal vez nos va a decir, mira, tú puedes servirme en el templo o tal vez tú tienes que servirme en el ejército, o tal vez tú tienes que servirme en tu trabajo, en tu familia, donde quiera que tú estés, es un buen lugar para servir. Es un buen lugar para dar testimonio. Y cuando nosotros somos testimonio de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ayudamos a que otros hombres y mujeres tengan fuerza y sigan adelante. Así que a veces nuestra historia parece causarnos vergüenza, pero cuando contamos... Un poco de esa historia y cómo Dios nos rehizo, cómo nos tocó y nos sacó de eso que nos daba vergüenza y nos hizo hombres y mujeres dignos de su amor una vez más. Otros hombres y mujeres abren sus manos y dicen, Señor, cuéntanos a nosotros también entre tu pueblo, pues queremos experimentar este amor, esa misericordia que solo viene de ti. Así que como decíamos en el bautismo, a los padrinos y como ellos se comprometieron con nosotros, que tú y yo también, Seamos padrinos de mucha gente para enseñarles qué, la fe en Dios, para enseñarles qué, los mandamientos que Dios nos ha dado y sobre todo para que le enseñemos a todo el mundo el amor a Dios y al prójimo. Así que antes de despedirme, quiero que por favor ustedes oren una vez más por mí, para que siga siendo fiel al ministerio que se me ha confiado, para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que trato de compartir con ustedes, para que pueda enseñar siempre la verdad y para que también yo pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.